0: Ich habe immer gedacht, du willst CSU. Habe ich mir immer gedacht. Aus einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets nahe der holländischen Grenze. Kognitive Koalition. Der Podcast mit Kuxa und Timo. Heute wieder mit Kultur, Satire und Musik. Und zwar so subjektiv wie ehrlich. Und jetzt erweitern Sie Ihren Horizont für Kuxa und Timo. Kognitive Koalition. Es ist wieder Zeit für euren Lieblingspodcast Kognitive Koalition. Mein Name ist Kuxer. Mein Name ist Timo. Ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen, wundervollen Stunde äh, Podcast Time. Vor allen Dingen, weil ihr auch so, ja, so lange auf die neue Folge warten musstet. Ihr seid vielleicht überrascht. Ähm, Aber wir liefern. Wir liefern. Also wir haben jetzt glaube ich zwischen beiden Folgen einfach mal gar keine Pause gemacht. Mhm. Wir haben einfach direkt ja. durchgearbeitet. Ja.
1: ja, man muss auch sagen, fairerweise, ich glaube, wir haben uns, nach der Folge mussten wir uns erstmal mit Seife den Mund auswaschen, weil die letzte Folge, vielleicht hört er noch mal rein, oder hört besser nicht rein, wir haben tatsächlich das erste Mal ein wenig über uns persönlich gesprochen, ja. weil es auch eine lange Pause war, aber wir haben gedacht, boah, nee, das, das können wir jetzt so nicht als letzte Folge stehen lassen, wir müssen mal wieder, wir müssen sofort eine neue Folge rausholen und ja, inhaltlich, äh, nämlich inhaltlich mal abliefern. Auch mal, wir müssen das erste Mal inhaltlich abliefern und da haben wir gesagt, okay, das können wir zum Beispiel alleine nicht. Deshalb haben wir auch heute eine Premiere und haben gesagt, wir brauchen unbedingt mal einen Gast und deshalb haben wir jemanden mal eingeladen, um mal ein bisschen, ein
0: bisschen Kompetenz und Niveau in diesen Podcast hier zu bringen. Absolut, genau. Und deswegen begrüße ich auch mal äh, hier äh, tatsächlich, ich glaube, ich tatsächlich, seid wir Podcast mal. Der allererste Gast. Der ja, so nicht, nicht wirklich. Wir hatten schon natürlich, wir haben Leute, die schon mal dabei waren, aber wir haben tatsächlich mal jemanden, der live mit dabei ist. Genau, und deswegen begrüße ich zum allerersten Mal in dieser Folge tatsächlich äh, einen Gast. Und das ist der Peter. Schön, dass du da bist.
2: Ja, guten Abend, die beiden. Ähm,
0: danke für die Einladung. Ja, sehr, ähm, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Vielleicht, vielleicht, Timo, kannst du mal grob erklären, warum wir den, den, den Peter überhaupt eingeladen haben? Na, habe ich ja
1: gerade eigentlich schon. Ich will das erste Mal Kompetenz in diesem Podcast <lacht> haben und will halt einfach mal,
0: ja, genau, also es geht tatsächlich... Es Peter, ist, was das Sinn des Lebens. Kannst du, kannst du uns aufklären? Genau. Du, was ist der Sinn des Lebens? Essen, Trinken, Schlafen. Das ist sehr maschinell beantwortet die Frage, aber ist, kann man so gelten lassen, glaube genau. ich, oder? Genau, genau. Äh, ja, genau. also man muss da sagen, tatsächlich, also wir haben in der letzten Folge aber inhaltlich nicht viel besprochen und äh, es ist aber tatsächlich viel passiert über das äh, Neujahr hinweg und über das äh, über Januar und es war wirklich viel, viel los und vor allen Dingen auch auf den Straßen war viel los. Mhm. Und in diesem Kontext haben wir tatsächlich den Peter eingeladen, weil der Peter ist nämlich Lok Lokführer. <lacht> genau. Und ja. heute geht es um das Thema, die, die deutsche Bahn. Okay, ja. äh,
1: genau. Also ja, es war viel los auf den Straßen. Das war ein Stichwort. Ähm, ich würde sagen, wir leiten das Ganze aber, bevor wir äh, mit dem Peter sprechen, ganz klassisch ein mit einem Bild.
3: Bildvorstellung.
1: Jetzt. Das Bild müsste jetzt
0: Ankommen. Ja, genau. Tatsächlich. Äh, ich habe tatsächlich ein Bild von dir bekommen. Und zwar äh, sehe ich auf dem Bild ein, äh, wie sagt man, sag mal Traktor oder sagt man Trecker. Egal. Auf jeden Fall sieht man so eine Art, ich sag mal so eine Art, was man halt so bei beim Farm Simulator oben auf dem Cover sieht. Und äh, äh, tatsächlich ist dann äh, da ein dickes, fettes Poster drauf auf äh, dem steht, äh, die Ampel richtet uns zugrunde. Ampel fett in groß geschrieben. Und äh, ja, es ist tatsächlich ein Bild, äh, würde ich mal, mal grob behaupten, äh, eins, was jetzt so bei den ganzen, wie hat man es genannt, Bauernproteste. Genau, die Bauernproteste. Bauern -hmm. ähm, gemacht wurde nämlich, ne? so ein Art -Bilde. Genau. Oder hast du das sogar geschossen? Weil dann würde ich natürlich noch viel mehr über die Qualität dieses Bildes sagen. Man sieht natürlich, wie wunderschön äh, ja, äh, parallel und wunderbar toll, toll <lacht> fotografiert und guck mm -hmm. mal hier, der ISO-Wert, der ist ja wirklich top gewählt. Du, du bewertest Bilder immer am ISO-Wert. Warum? Du, du kannst die ISO an einem Bild überhaupt nicht ah, das, Ja, genau. Es
1: ist einfach, du wolltest was Schlaues sagen. Ich wollte was Schlaues okay. sagen, äh, genau. Ja, wie, wie wahrscheinlich jeder von uns mitbekommen hat, äh, waren, in de, waren in den letzten Tagen, ich, wür, ich würde sagen, wir sind da äh, wahrscheinlich schon relativ spät, das Thema hm. zu besprechen, weil so gefühlt aus meiner Wahrnehmung, da kann der Peter wahrscheinlich gleich sowas sagen, nimmt das Thema, float das auch schon wieder so ein bisschen ab, deshalb sind wir relativ spät, aber es geht, genau, um die Bauern Proteste, die ja jetzt in zahlreichen Städten in Berlin, eigentlich in, in der ganzen äh, Republik stattgefunden haben. Und das ist ein Thema, was doch irgendwie, also ich hatte das Gefühl, das war so eine Woche Thema und da hat gefühlt jeder darüber geredet mm -hmm. irgendwie. Und ähm, ich habe gedacht, ey, lass uns doch mal darüber im Podcast sprechen. Und da, ähm, ja, und da können wir nicht drüber sprechen, weil wir keine Landwirte sind. Da haben wir gedacht, lass uns da doch mal drüber sprechen. Und genau, und deshalb haben wir den... Peter hier. Peter, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du beruflich? Was ist deine Verbindung zur Landwirtschaft?
2: Ja, schön, dass ich erstmal hier sein durfte, darf. Ähm, ja, ich bin Landwirt. Ich habe äh, bin äh, auf zweiten Bildungsweg. Ich habe erst Schlosser gelernt oder Metallbauer gelernt. Mhm. Bin dann mit meinen jetzt 32 Jahren, sieben Jahre bei uns auf dem Betrieb, den ich von meinen Eltern übernommen habe, Betriebsleiter. Ich habe mit 25 den Betrieb übernommen. Ähm, meine Eltern hatten einen klassischen landwirtschaftlichen Betrieb, ähm, Milchvieh und Schweinehaltung. Mhm. Den habe ich, ja, wie gesagt, mit 25 übernommen. Mhm. Ähm, darauf stand natürlich die Frage, ähm, wie geht der Betrieb weiter? Wachsen mhm. oder hören wir auf? Ähm, meine mhm. Entscheidung war, wir wachsen und ähm, versuchen uns zukunftsfähig aufzustellen. Mhm. Ähm, ja, daraufhin aber hier Haben wir den Stall gebaut oder quasi eine Baugenehmigung äh, gebraucht, um die Tiere besser zu halten oder ich sag mal einfach für die Zukunft gerüstet zu sein? Mhm. Ähm, ja, und das okay. ist eigentlich mein Beruf. Das ist aber, also, Beruf.
0: Aber deine Eltern sind jetzt raus oder du, machen die
2: noch mit? Meine Eltern sind beide Rentner, hm. ähm, stehen aber immer noch beide hinter dem Betrieb und helfen auch tatkräftig immer noch mit.
0: Aber dann ist man ja nicht Rentner. Dann, also dann ist man ja, <lacht> dann schummelt man ja.
2: Dann ist so schieben, wenn man schummelt. <lacht> ähm, die wichtigste
1: Frage, die ich schon immer mal, bevor wir in dieses ganze politische Thema reingehen, ja. diese wichtigste Frage, die du hast den Begriff gerade tatsächlich schon erwähnt, Kuxer, äh, die wichtigste Frage, ich wollte sie immer mal einem Landwirt stellen, weil ich das immer mal gehört habe. Ich habe gehört, alle Landwirte spielen in ihrer Freizeit
2: Farmsimulator. Stimmt das? Ähm, nee. Also, ich glaube nicht. Äh, das wir, ist ein wir spielen vielleicht Farm Simulator N Groß. Okay. Ähm, mhm. Wir sind Großflächendesigner. Okay. Ähm, wir bewirtschaften mit unseren Maschinen große okay. Flächen und sind daher Großflächendesigner. Aber äh, okay. äh, für meinen Teil kann ich sagen, Farm Farmsimulator habe ich noch nie gespielt. Okay. Ähm, noch dafür so passt auch leider mein Zeitplan.
1: Okay. Ich habe aber gehört, es soll relativ realitätsnah sein. Ja. Habe ich, äh, hab
0: ich gehört. Okay. Habe ich auch schon mal gehört. Das soll auch wohl <lacht> so sein, ja. Okay. Okay. Du, also, du, du bist aber es ist eigentlich eine Schande dann für dich. ne? Du sagst so, guck mal, die Leute, du hast gar keine Zeit, selber das zu spielen, Machen es zur Freizeit. Genau. Das ist ja wie wenn Kinder Krieg spielen. Unangemessen. <lacht>
2: genau, ist, okay. Unangemessen. <lacht> okay, Aber, egal, ja. ähm, okay. Ist für mich nicht das größte Problem. Ja, okay. okay. Genau. Aber ich hätte jetzt einfach mal eine Frage erst an euch beiden. Ja, okay. Ähm, ja. Ich bin ja heute hier. Mhm. Was habt ihr beiden heute? Wir haben jetzt schon äh, abends, sag ich mal. Mhm. Was habt ihr beiden heute schon mit der Landwirtschaft zu tun gehabt? Kuxa ist immer sehr gut in Schätzfragen,
0: <lacht> deshalb würde ich die Frage auch direkt weiter an Kuxa leiten. Ich Chat, wieso das ist doch keine Schätzfragen. Ja, wie viel Aber hast
1: du schon zu tun damit gehabt? So würde ich jetzt heute. Genau heute. Also was
2: hast du heute mit der Landwirtschaft? Nein, das ist ab? natürlich.
0: Ich weiß. Du willst mich hinter das Licht führen.
2: Ich spüre, ich spüre ich <lacht> da sind die
0: Landsqualitäten in dir. Ich merke schon, was du vor mir haben willst. Ich höre das schon. Äh, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Äh, gefühlt würde man natürlich sagen gar nichts. Ne? Man denkt sich vielleicht, riecht man mal vielleicht mal ein bisschen Gülle auf dem, äh, hier im, im Land. Das hört man, das riecht man ja schon mal manchmal. Und manchmal. Ich
1: heute wie viel Landbewegung hast du zur Landwirtschaft? Ich habe heute schon Gülle gerochen. Ja, das sicher. Ist die Kannst du doch sagen? Ist doch eine gute Antwort. Das,
0: <lacht> kannst du sagen? Oder manchmal lassen auch die Trecker einen Haufen. Dreck auf den Straßen, muss man ja auch mal sagen. Mhm. Aber... Aber tatsächlich, was wären wir ohne die Bauern? Alles ist ja wirklich, also wirklich, es sind ja nicht alles, sind wir nicht alle Landwirte. Habt ihr euch irgendwie abgesprochen? Oder, so? oder was ist das? Nein, Nein, aber ich, meine, ich meine, die demonstrieren ja nicht umsonst. So. Die tragen mhm. ja offensichtlich einen großen Beitrag mhm. äh, zu unserer Ernährung bei. Ja, so, genau. Und ich habe mich Ernährung. heute ernährt. Ich habe mich heute ja. ernährt. Ja. Genau. So, ich habe ein Brot zum Beispiel gegessen. Ist, ist Brot Bauernsache? Ja, klar, Oder kommt also das auch aus China? Nee, ist aber <lacht> noch nicht. Aber ich sag mal,
2: ähm, der Ursprung, genau das wollte ich mit der Frage erreichen. Ähm, der Ursprung ist die Landwirtschaft. Das Brot, mhm. der Bäcker hat quasi das Getreide verarbeitet, was der Landwirt produziert hat. Mhm. Genauso wie dein Aufstrich. Wenn du eine Wurst gegessen hast, ist das Tier quasi erst irgendwo in deutschen Stellen gewesen, mhm. wenn du Glück hattest oder quasi kein importiertes Fleisch bekommen ja, hast. Ja, ja, ja. Ähm, genauso wie ist das äh, deine Marmelade oder dein Apfel, den du heute Mittag gegessen hast. Der kommt quasi aus der Landwirtschaft. Mhm. Der La die, der Supermarkt ist der Vertreiber davon, wo mhm. jeder kaufen kann, mhm. aber der Ursprung ist ganz egal, ob ich Veganer bin mhm. oder ob ich ganz normaler Bürger bin, der alles isst, der Ursprung ist immer die Landwirtschaft. Mhm. Hast du eine grobe,
1: also ich weiß jetzt nicht, ob du eine, eine, eine genaue Zahl hast oder so, aber so kannst du so ganz grob sagen, wenn ich jetzt in Rewe gehe oder ich, man darf man hier Marken nennen, ich nenne jetzt, wenn ich in Biep... Äh, gehe oder so, gibt es, wie viele der Produkte sind wirklich von deutschen
2: Landwirten
1: oder wie viele sind wirklich von komplett außerhalb, hast du da so eine ganz grobe Einschätzung zu? Ähm,
2: die Tendenz ist natürlich äh, sehr unterschiedlich, ein bisschen auch geschätzt vielleicht. Ähm, das größte Problem für uns als Landwirte ist, ähm, der Einzelhandel, so nennen wir den jetzt mal einfach, wir wollen ja keinen Namen nennen extra, mhm. ähm, fordert deutsche Standards. Die deutschen Standards sind extrem hoch, im Gegensatz zu die Ware, die aus dem Ausland kommt. Mhm. Ähm, dadurch haben wir natürlich äh, teure Produktionskosten, mhm. im Gegensatz zu unserem Wettbewerb aus dem Ausland. Mhm. Ähm, aber der Einzelhandel will natürlich seine Gewinnmarge relativ hoch haben mhm. und kauft natürlich gerne Billigere Ware, die zu schlechteren Standards äh, aus dem EU-Ausland oder sogar, ich sag mal, aus der ganzen Welt mhm. ähm, und landet dann in deutschen Supermärkten. Und mhm. das ist natürlich für uns das größte Problem. Wir haben mhm. keine klare Herkunftskennzeichnung, mhm. quasi in Deutschland produziert, verarbeitet und verpackt. Mhm. Ähm, da sind noch so viele Schlupflöcher in der Politik oder auch in der, im Einzelhandel mhm. ähm, zwar in Deutschland verpackt, aber in Argentinien oder in Russland oder in Amerika produziert. Mhm. Und dann ah, kommt okay. das natürlich sehr klimaneutral mit dem Dampfer mhm. über die okay. Meere nach uns hin. Und okay. Das ist natürlich ähm, dann nicht der, der Sinn und Zweck von einem sinnvollen Kreislauf. Okay. Ähm, bevor wir da einsteigen,
1: ähm, habe ich eine, weil ich weiß nicht, wie es bei den Hörern so ist. Ähm, kannst du uns mal, bevor wir jetzt so politisch werden, uns mal so ein bisschen erzählen, wie sieht? Also wir sind jetzt deine Praktikanten. Wir sind ja. jetzt äh, bei dir auf dem Hof, erster Tag, und du musst uns natürlich einführen. Wir haben noch keinen Plan von nicht. Wir wissen nicht, wie die Kuh gemolken wird. Ähm, nimm uns mal. Wie ist dein Tagesablauf? Also wie fängt das so morgens an, so mittags und abends? Also wie kann man sich
2: so von einem Landwirt so einen Tagesablauf vorstellen? Ähm, natürlich äh, die Landwirtschaft hat sehr viele Facetten mhm. ähm, der Ackerbauer oder der Schweinehalter hat einen etwas anderen Tagesablauf mhm. wie wir als Milchviehhalter ähm, zu meiner Wenigkeit ähm, wir führen einen landwirtschaftlichen Betrieb mit äh, Milchvieh Schweinehaltung, Rinderaufzucht und äh, Rindermast mhm. auf drei Standorten ähm, stehen unsere Tiere ähm, wir halten irgendwo gute 300 Stück Vieh mhm. plus noch ein paar Schweine, ähm, aber an Rinder irgendwo gute 300 Stück. Mhm. Ähm, wir melken 85 Kühe im Schnitt, ähm, 150 Stück Jungvieh. Jungvieh bedeutet quasi von Kalb bis zum kalbenen Tier mit mhm. zwei Jahren. Ähm, gute 50 Masttiere, quasi Rinder, die gemästet werden, die nicht quasi zur Milchproduktion dienen. Ähm, und noch gute 100 Stück Schwein. Okay. Ähm, mein Tagesablauf sieht morgens so aus, ähm, gegen 5 Uhr klingelt der Wecker, ähm, 5 Uhr ist dann quasi Arbeitsbeginn, kurz nach 5 ähm, werden die Arbeitskleidung angezogen und es geht hinten in den Stall. Ähm, als erstes wird natürlich unser Abkalbestall, unser Geburtenstall, nenne ich das mal, kontrolliert, ob nachts irgendein Tier gekalbt hat, ob alle Tiere in Ordnung sind. Ach, dann kann halt das sein, dass du da reinkommst und dann liegt da ein neues Tier auf einmal, oder ja, liegt da ein kleines Kälbchen. Genau. Du musst dir den Namen geben direkt. Ne? Ja, Namen geben wir jetzt nicht, aber <lacht> ähm, jedes Tier hat seine. Wir hängen an jedes Tier, was okay. quasi bei uns ist. Genau. Okay. Okay. Ähm, dann starten wir quasi mit der routinemäßig Stallarbeit. Wir fangen an, die Tiere zu melken. Die Kühe werden gemolken. Dann nach dem Melken werden die Kälber versorgt. Die Kälber bekommen quasi ihre die Milch. Ähm, anschließend füttern wir die Kühe mit Mischwagen, äh, Gras, Mais, äh, Pressschnitzel, Möhren, füttern wir zurzeit auch, super Möhren. Ähm, und so quasi, wenn die Tiere versorgt sind auf unserem Standort, dann gehen wir frühstücken. Mhm. Ähm, und dann geht der Tag ist aber einfach weiter. Ich sag mal, müssen, die Silos müssen abgedeckt werden, dass wir füttern. Ähm, die Tiere müssen kontrolliert werden. Die Tiere müssen eingestreut werden mit frischem Stroh. Ähm, Tiere müssen eventuell auch behandelt werden, quasi die krank sind. Ähm, dann haben wir natürlich auch noch zwei weitere Standorte, wo die Tiere kontrolliert werden müssen und gefüttert werden müssen. Mhm. Ähm, irgendwann ist dann zusammen eine Mittagspause äh, kurz mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Da werden noch, äh, ich sag mal, gewisse Sachen abgesprochen, die vielleicht am Tag noch anstehen. Es müssen noch Tiere äh, von A nach B gefahren werden. Ähm, es kommt noch ein Monteur zum was reparieren oder mhm. Ähm, dann wird noch eben kurz gesprochen, was halt quasi so ansteht. Ähm, mittags wird dann meistens die Büroarbeit erledigt ähm, und dann gegen 16 Uhr starten wir erneut mit der Stallarbeit. Die Tiere werden gefüttert, die Tiere werden gemolken, ähm, die Tiere verseucht, die Kälber verseucht ähm, und dann irgendwo gegen 19 Uhr, wenn es gut läuft, 19.30 Uhr ist dann auch irgendwann Feierabend. Krass.
0: Das ist also ein Fulltime-Job. Und, also Und wann zockst du dann? Landwirtschaftssimulator?
2: <lacht> Wie gesagt, gar nicht. Wir ähm, sagen mal einfach so, ich sag mal, das ist ein normaler Tag ohne Ernte, ohne irgendwelchen Krass. gewissen Sachen. Ja. Ne? Ich sag mal, in den Erntenzeiten ist die Stallarbeit klar das Wichtigste. Da geht es aber davor, danach auf dem Acker. Die Ernte muss eingefahren werden. Ähm, ja, und ich sag mal, Feierabend ist dann, wenn die Arbeit erledigt ist. Ne? Aber wie viel,
0: was kannst du kannst du so über den Daumen rechnen, wie viele Wochenstunden hast du denn Also, wie viel, wie viel schon arbeitest du so in der Woche?
2: Also, wir haben ja jetzt Mittwoch, also, ich habe meine 35 Stunden heute Abend voll.
0: Hm.
2: So, hm. und wir haben noch den Rest der Woche. Ähm, aber
0: also, du arbeitest wirklich auch jeden Tag? Oder hast, hast du auch Tage, wo du sagst, nee, heute fütter ich euch vier ja mal nicht. Nee, also können doch mal einen Tag auch mal ohne.
2: Nee, können Kümmer, wir wie nicht. Guck mal, fett ihr seid. Ja. <lacht> <lacht> ähm, können wir leider nicht. Äh, so schön, wie sich das auch mal äh, das äh, wünschen. Nicht? Nee, das geht Nee, geht leider nicht. Wir können weder einen Stopfen reinstecken, noch können wir sagen, wir füttern euch nicht. Ja, machst dann am Feiertag. Aber sondern, also, du
1: könntest doch mehr Futter geben und sagen, jo, du musst bis
2: übermorgen reichen. Genau, wir könnten natürlich etwas mehr füttern, aber die Tierkontrolle müssten wir trotzdem durchführen. Morgens und abends werden die Tiere mhm. kontrolliert, ob jeder, ich sag mal, gesund ist, Ach. ob irgendwelche Auffälligen werden halt quasi kontrolliert. Ähm, wir haben eine 24-7-Woche, 365 mhm. Tage im Jahr. Ähm, ganz egal, ob wir Weihnachten, Silvester oder Ostern haben. Mhm. Ähm, Weihnachten ist bei jedem Landwirt erst, werden die Tiere versorgt und dann ist Weihnachten. Ach krass, ähm, die Tiere bestimmen quasi unseren Tages- und Wochenrhythmus. Mm. Okay. Okay, das ist so viel
1: zu, zu deiner Funktion als Landwirt. Und jetzt hast du im Vorgespräch schon gesagt, dass du dich auch ähm, da politisch so ein bisschen engagierst und mitverantwortlich die Bauernproteste organisierst. Äh, geh da doch mal so ein bisschen drauf
2: ein. Also, welche Funktion hast du da äh, und, und wie genau machst du das? Okay. Ja, mhm. ähm, ich bin seit mehreren Jahren im Verband aktiv. Auch ich sag mal, seit 2019 machen wir in unserer Ortsgruppe auch beim LSV mit, die sich damals gebündelt hat, also Landschaftsverbindung, ähm, weil wir einfach damals auch schon gemerkt haben, genauso wie jetzt, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen für unseren Berufsstand kämpfen. Genauso mhm. wie anderes auch machen. Mhm. Ähm, wir kämpfen ja für unser Recht, quasi jeder darf demonstrieren. Ähm. Mhm. Wir haben uns jetzt quasi für die achten, für die große Bauerndemo, haben wir uns vor Weihnachten relativ ja, spontan mit zwei, drei Bekannten gesagt, komm, wir machen mal eine WhatsApp-Gruppe. Äh, mal gucken, wer alles so mitmacht. Ne? Ähm, vor Weihnachten, freitags vor Weihnachten, haben wir die Gruppe eröffnet, äh, die Einladungslink verteilt und wir waren heiligabend schon bei über 350 Mitgliedern in dieser WhatsApp-Gruppe. Okay. Da haben wir uns selber ja nicht mit gerechnet. Wir haben gedacht, ja, wenn wir mal so 50, 60 haben, dann mhm. sind wir schon glücklich. Mhm. Äh, sind deutlich mehr geworden, was auch sehr gut war. Ähm, dann hat natürlich, ich sag mal, jeder sich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was kann man tun, was kann man machen. Ähm, und dann haben wir uns mit den Ortsgruppen, also ich bin Isselburger, also Fehlinger, Isselburg gehört ja zu Fehlingen, ähm, mit den Bocholtern und Rädern zusammengetan. Wir haben uns dann zwischen den Feiertagen getroffen, um zu überlegen, was könnte man machen. Ähm, daraus ist quasi diese Sternfahrt entstanden, die wir am 8. vollstreckt haben. Wir waren etwa gute 450 Fahrzeuge von der normalen Rentner, der mitgefahren ist, bis zum äh, Bäcker oder äh, Schlosser oder mhm. auch, ich sag mal, Lkw-Fahrer und die Landwirtschaft natürlich. Ähm, haben eine super Fahrt gemacht. Die Polizei war super zufrieden mit uns. Ähm, die Polizei hatte selber auch Spaß an der Aktion. Okay. Ähm, also und somit, Bullen, hin, <lacht> ob, genau. <lacht> ähm, und somit hin haben wir natürlich in der Veranstaltung gemacht, haben natürlich auch gemerkt, da muss wesentlich mehr kommen. Ich sag mhm. mal, in Berlin, ähm, den, die Woche darauf, ähm, hat natürlich auch sehr gut geklappt. Ähm, nur wir haben momentan nicht die Politik, die dazu mhm. für den gesamten Mittelstand Gehör findet, warum mhm. der Mittelstand zurzeit unzufrieden es ist. Nicht nur die Landwirtschaft, sondern der ganze Mittelstand steht vor deutlichen Problemen. Mhm. Okay,
1: Also du bist quasi, ja, du organisierst die Proteste mit und bist da eigentlich komplett involviert in dem Ganzen. Okay, du, du hast gerade gesagt, der Zulauf von den Landwirten, der war schon relativ hoch, also auch für euch überraschend, wie viele Landwirte da mitgemacht haben. Kannst du mal so Du hast gerade schon gesagt, dass, dass es gesetzliche Auflagen gibt, die sehr schwierig zu erfüllen sind. Kannst du mal so ganz grundsätzlich grob um, umreißen und so eine Gesamtübersicht geben, worum geht es
2: überhaupt in den Protesten? Also was, was wollt ihr eigentlich? Also worum geht's? Warum protestiert ihr? Ähm, in den Medien wird ja auch ganz klar gesagt, vorher ist ja ähm, die Kfz-Befreiung und die, diese Rückvergütung. Das war ja das Thema, was in den Medien auch gesagt worden ist, warum auch, ich sag mal, im Dezember das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Ähm, die Landwirtschaft ist sehr facettenreich. Wir haben nicht nur den Tierhalter, den Ackerbauer, den Obst- und Gemüsebauer. Ähm, wir sind ein sehr breites Spektrum und ich sag mal, 2019 sind natürlich die Landwirte schon wegen der Viehhaltung oder wegen der Düngerverordnung, die einfach nicht praxistauglich und auch Versagen der Politik geschuldet ähm, so gekommen ist, schon mhm. auf der Straße gegangen. Mhm. Ähm, dann kam natürlich Corona und so weiter ähm, und jetzt mit dieser Aktion, mit dem Dieselrückvergütung und der ähm, Kfz-Befreiung ist das fast einfach deutlich übergelaufen, wo mhm. der ganze Berufsstand sagt, jetzt ist einfach zu viel. Okay, also es ist
1: gar nicht so, so ein Ding, es sind einfach viele kleine Faktoren, die so, so aufeinandertreffen.
2: Ähm, ja, ja, kleine Faktoren würde ich das nicht nennen. Mhm. Ähm, die Landwirtschaft hat schon viele Kröten nacheinander geschluckt mhm. ähm, durch einfach Versagen der Politik. Mhm. Ähm, nicht nur jetzt die Ampel, auch die vorherige Regierung hat auch Viele Sachen ausgesetzt oder ausgesessen, sag ich mal einfach. Mhm. Und selbst da sind viele Sachen einfach beschlossen worden, die weder praxistauglich noch irgendwo, ich sag mal, einen Sinn sollen sie geben, mhm. ja, aber nicht mit den Landwirten gesprochen. Hast
1: du da mal, äh, damit wir das nachvollziehen können, so ein konkretes Beispiel, was jetzt zum Beispiel überhaupt nicht praxistauglich ist? So, wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Auflagen? Ähm,
2: ja, wir sitzen gute 10 bis 15 Stunden in der Woche im Büro. Ähm, klar mhm. sind da auch Sachen bei, die sind sinnvoll, die sind richtig, die sind wichtig. Ähm, nur natürlich viele Sachen, ich sag mal jetzt speziell, ich sag mal, wir fangen mit der Düngerverordnung einfach mal an. Ähm, die Düngerverordnung ist dadurch gekommen, auch, mit, die, die Politik hat jahrelang geschlafen, hat nichts quasi gemacht und daraufhin hat die EU ja quasi Deutschland verklagt, mhm. weil Deutschland nichts gemacht hat. Mhm. Ähm, wir haben jetzt die Regelung, jetzt akut ab dem 01.01., wir müssen 4% unserer Ackerfläche stilllegen. Also ihr habt ja, ihr wohnt ja beide in einer Wohnung, mhm. wir müssen 4% stilllegen. Mhm. Eure Wohnung, äh, die 4% wäre euer Schlafzimmer. Mhm. Einfach mal so.
3: Mhm.
2: so. Die Politik sagt, Ab jetzt, dem ersten, müsst ihr 4% stilllegen. Also euer Schlafzimmer ist ab jetzt tabu. Schlafe ich im Wohnzimmer? Schläfst du im Wohnzimmer. Du musst aber für diesen Raum, diese 4%, trotzdem Versicherung, Steuern hm. und alles weiter bezahlen. Warum, so, muss, warum musst du das stilllegen? Weil die Politik ähm, ökologischer werden will. Wir wollen quasi, sollen auf diese 4% die Fläche der Natur wieder zurück überlassen. Okay. So, Das wird dann eine Steppe mit Unkraut und Dreck. Hm. Da wird sich kein Tier ansiedeln. Okay. So, Aber auf diesen 4% muss man sich ja auch einfach mal überlegen. Wir haben, wenn ich das jetzt richtig habe, irgendwo 735 Millionen Menschen auf der Welt, die täglich keine gerechte oder voll angemessene Ernährung haben. Okay. Wir legen in Deutschland 4% der Fläche still oder auch Europa. Also das ist ja quasi ein Green Deal, der hat ja Europa so vorgeschlagen. Mhm. Ähm, wir legen 4% der Fläche still. Wir müssen aber andersrum quasi Nahrungsmittel produzieren, damit jeder auf der Welt eigentlich satt werden soll.
0: Okay. Ja gut, aber das wird dadurch ja nicht affektiert, das weiß man ja. Wir schmeißen ja auch so viel weg. Also ein Einmal
2: das, genau, aber wir, das, was wir in der Gunstregion Europas nicht produzieren, auf diesen 4%, die wir stilllegen, andersrum wird die Lunge der Welt, der Regenwald abgeholzt, damit wir, ja, in, Sinn, ja. Ja. wir in Europa quasi äh, unsere Lebensmittel kriegen.
3: Mhm. Okay.
2: Wir, kein Landwirt davon ist irgendwie gegen Artenschutz oder gegen Umweltauflagen. Mhm. Aber es gibt so viele super Projekte in Deutschland, die, ich sag mal, mit den Landwirten passiert. Mhm. Wir können nach dem Getreide eine Zwischenfrucht anbauen. Wir können, ich sag mal, Uferrandstreifen anlegen. Wir können in den Flächen quasi in Getreide, in Mais, Rückzugsorte fürs Wild, fürs und so weiter schaffen. Mhm. Aber diese 4%, für keinen Kostenausgleich, nur damit wir quasi die Agrarprämie überhaupt bekommen würden, als Grundvoraussetzung, mm. ist für viele einfach der Faktor, das geht nicht. Mm,
3: okay.
2: Weil für uns als Landwirt ist natürlich die Sache, wir wollen Nahrungsmittel produzieren, wir wollen die deutsche Bevölkerung und auch, ich sag mal, die Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln produzieren. Mm -hmm. Aber 4% stilllegen für mm. nichts, mm. nur weil jemand das gerne möchte mm. und gar, gar kein richtigen Konzept zu hat, warum, wieso, ist einfach ja, in unserem Sinne nicht richtig. Mhm. Ähm, Aber ich hätte auch noch mehr. Also ich könnte ja, also,
1: für, ja, ich überlege, du, du
2: kannst gerne, nennen
1: nenn uns noch mal so ein Beispiel. Also wir haben jetzt hier ähm, einmal diese 4% der Fläche. Was
2: sind noch so weitere Beispiele? Ähm, mal so. Jetzt im letzten Jahr hatten wir natürlich einen sehr regenreichen Herbst. Mhm. Klar, ähm, ist halt so, Natur können wir nicht bestimmen. Ähm, da hat uns die Politik einen Termin gesagt, wir müssen am 15. Oktober alle unsere Flächen für den Winter begrünt haben. Mhm. Quasi eine Zwischenfrucht oder halt quasi, wir haben Wintergetreide oder Wintergerste gesät. Okay. Dies Jahr überhaupt nicht möglich, in vielen Fällen überhaupt bis zum 15. Oktober wieder auf den Flächen drauf zu kommen. Es stehen noch stellenweise Kartoffeln auf dem Land, die nicht geerntet worden sind durch die Regenfälle. Ähm, die Zuckerrüben sind größtenteils geerntet worden, so gerade eben noch. Ähm, aber wir haben nicht geschafft, die Aussaat für nächstes Jahr vorzubereiten, mhm. stellenweise. Mhm. Ähm, wir selber haben es teilweise geschafft, aber im Endeffekt ist uns die Frucht nachher abgesoffen nenne ich das mal einfach. Sie mhm. hat schön gekeimt, aber dadurch ist nachher die Issel über die Ufer getreten und hat uns quasi eigentlich die, die Ernte für nächstes Jahr schon ruiniert. Ähm, die, die Politik gibt uns Termine oder, äh, ich sag mal, Datums, die wir einhalten sollen, mhm. aber die wir durch die, durch die höhere Gewalt der Natur gar nicht beeinflussen können. Ah, okay. So, und ähm, da sind so Sachen, wo man sagt, wir können nicht nach Termin ackern. Mhm. Wir müssen dann... Ackern. wir müssen dann auf die Fläche, wir müssen so viel Freiheit bekommen, damit wir selbst entscheiden können, wann wir was auf der Fläche machen. Mhm. Um quasi a, die Natur zu schützen und mhm. b, natürlich sichere Nahrungs Nahrungsmittel zu produzieren. Mhm. Was ist der, der Grund
1: dieser gesetzlichen Auflagen? Also was möchte die Regierung damit machen? Geht es um Naturschutz oder wo worum, was ist der Hintergrund von der Regierung in deren Köpfen?
2: In, den, in der Regierung ist der Kopf mhm. klar, eine begrünte Fläche ist im Winter natürlich... Ähm, weniger gefährdet, äh, den Stickstoff, der noch in der Fläche ist, auszuwaschen. Okay. Ähm, wir wollen natürlich auch den Stickstoff, der wir nicht in der Düngerbedarfsermittlung oder quasi errechnet haben, der übergeblieben ist, der relativ gering ist, weil wir, ich sag mal, eh sehr knapp an dem Bedarf düngen, mhm. ähm, wollen wir ja quasi so gering wie möglich halten. Mhm. Okay. Und deswegen natürlich eine Fläche, die begrünt ist, ist natürlich auswasch auswaschungsärmer. Mhm. Andersrum natürlich, wir haben schwere Böden, ähm, was über Jahrzehnte eine sinnvolle Methode war. Im Winter, im Herbst, Winter werden diese umgepflügt durch den Frost, durch den Wasser, friert oben die Scholle kaputt mhm. und mit einer minimalen Bodenbearbeitung haben wir das Saatbett für die nächste Ernte fertig. Ah, okay. Aber das ist politisch nicht mehr gewollt. Okay. Andersrum ähm, mit der neuen Düngerverordnung mit diesen roten Gebieten, die eigentlich relativ ja, willkürlich gemacht worden ist, weil die deutsche Regierung a. in Deutschland viel zu wenig Brunnen gibt, die dies kontrollieren, b. natürlich unsere Politik damals ähm, nur die schlechtesten gemeldet hat und natürlich auch viel zu wenig Brunnen hat, um dieses eigentlich nachzuweisen, im Gegensatz zu anderen EU-Ländern, sind wir natürlich auch gewisse Auflagen entstanden, diese Willkür der roten Gebiete, also ihr habt jetzt einen Garten, sag ich mal, links äh, Rasen, rechts Rasen durch den Weg geteilt. Ähm, links ist rotes Gebiet, mhm. muss ich Auflagen erfüllen, da komme ich gleich zu, und rechts nicht. Okay. Aber euer Brunnen, der dies für diesen roten Körper der linken Rasen beeinträchtigt, ist quasi irgendwo 20, 30, 40 Kilometer weg. Okay. Und auch gar nicht nachweisbar, ob die Landwirtschaft der Verursacher ist, warum dieser Brunnen einen höheren Nitratwert hat. Okay. So Und das ist natürlich für uns Landwirte schlecht, weil auf der, Fle auf der Fläche links vom Garten jetzt als Beispiel, müssen wir 20% unter Bedarf düngen. Also 20% unter Bedarf. Als Beispiel, ich brauche für mein Getreide, backfähigen Getreide, den ich produzieren will, brauche ich 200 Kilo N, also 200 Kilo Stickstoff mhm. aus Gülle oder Kunstdünger, ähm, um diese Pflanze bedarfsgerecht zu ernähren, um meinen Ertrag auch hinzubekommen. Mhm. Jetzt als Beispiel, deine Wenigkeit läuft braucht 10 Äpfel, um quasi die gewisse Strecke zu laufen. Hm. So, jetzt habe ich aber meine Düngebedarfsermittlung, die ich ja vorher im Büro alle erstellen musste, wie ich düngen muss und so weiter. Der Gesetzgeber sagt mir, ich muss 20% unter Bedarf düngen. Okay. So, also kriegst du nur 8 hm. Äpfel für hm. diese Strecke. Hm. So, dann habe ich ja meinen Ertrag, der wird im ersten Jahr vielleicht nicht ganz 20% sacken, aber im spätesten zweiten Jahr habe ich definitiv 20% weniger Ertrag. Hm. Ich muss meine 20%, die, den Ertrag, den ich habe, muss ich ja dann wieder in meine Bedarfsermittlung für das nächste Jahr rechnen. Mhm. So, dann hast du ja quasi nur acht Äpfel geerntet okay. für deine Strecke. Mhm. Dann rechne ich wieder 20% ab. Mhm. Und so geht die Spirale immer weiter. Okay. Mhm. Also, wenn ich nicht jemand bedarfsgerecht dünge oder ich sag mal bedarfsgerecht ernähre für die Leistung oder die Arbeit, die man, die derjenige, diejenige erbringt, Geht die Spirale immer weiter runter. Mhm. Und das will die Politik. Okay. Aber das ist ja nicht der Zweck, um quasi die Pflanze gesund und ich sag mal effektiv zu ernähren.
3: Mhm.
0: Ja, ja, okay. Um, okay, jetzt, also jetzt hast du so ein paar, paar Sachen aufgelistet, die so ein bisschen für die, also die so ein bisschen deinen Eindruck davon vermitteln, wie, wie viel du schon zu leisten hast, wie viel du schon zu berücksichtigen hast. Lass uns doch jetzt mal einfach mal zurück zu den Protesten gehen, damit wir wirklich auch den Leuten, die äh, das Thema noch nicht ganz begriffen haben, einfach mal klar verständlich machen, äh, was ist jetzt das konkrete Ziel bei diesen, bei, bei diesen Demonstrationen? Ist der Antrieb oder mein Eindruck war, und das hast du mir jetzt gerade auch so ein bisschen geschildert, dass die Bauern schon so viele Anforderungen zu erfüllen haben und das was die Gesetz, was die was der Gesetzgeber jetzt beschließen wollte, war jetzt nochmal mal das äh, Tüpfelchen oben drauf, was euch jetzt quasi so ein bisschen zu dieser Position hat jetzt Leute, er jetzt schildert mal ein bisschen. Lass uns jetzt jetzt müssen wir auf der Straße gehen und jetzt sagen wir mal jetzt äh, was Sache ist. Ist das so ist mein Eindruck so richtig?
2: Genau, ähm, die jetzige Situation, die im Dezember dann quasi mit dem grünen Kennzeichen und der Agrardiesel beschlossen worden ist. Ja, erklär das du, mal, erklär das mal für die Leute, die wirklich gar nicht ähm, wissen, was, was da los ist. Beschlossen werden sollte, also quasi der Agrardiesel ist für uns, äh, wir brauchen ja so und so viel Liter Diesel im Jahr, mhm. dafür kriegen wir dann äh, Ende vom Jahr mit den Dokumentationen, wie viel Diesel wir gebraucht haben, wie viel Fläche wir haben, wie viele Maschinen wir haben, kriegen wir, äh, ich glaube, knappe 20 Cent zurück. Mhm, so. Dafür müssen wir aber Auflagen erfüllen, ist nichts umsonst. Wir müssen die ganze Dokumentation, wie viel Diesel wir gebraucht haben, mhm. nachweisen und so weiter. Ähm, Im EU-Vergleich ist Deutschland mit diesen 20 Cent das Schlusslicht. Also andere Länder haben A, sowieso schon günstigeren Sprit, A, weil ja. die Steuern nicht so hoch sind und B, ähm, weil die auch, ich sag mal, diese Dieselrückvergütung viel höher bewertet haben wie Deutschland. Mhm. Für mich als Betrieb, für unseren Betrieb sind das irgendwo, ich sag mal, mit der Kfz-Befreiung, ähm, dadurch, dass wir ein grünes Kennzeichen haben, weil wir ausschließlich ja auf den Flächen fahren und wenig auf Autobahnen und so weiter, ähm, irgendwo 10.000 bis 13.000 Euro im Jahr. Mhm. Wenn ich aber jetzt als, ich sag mal, normaler Bürger, kann ich darüber streiten oder nicht, aber diese Subvention, die der Landwirt in Deutschland erhält oder auch in Europa, ist dafür gewollt, gemacht worden, um die Bevölkerung mit billigen Lebensmitteln zu versorgen. Mm -hmm. Für mich als Betriebsleiter würde ich sagen, wir brauchen den ganzen Unsinn nicht. Klar, jetzt brauche ich den, weil wir den Verkaufserlöse unserer Produkte nicht dafür haben. Mm -hmm. Andersrum würde ich mir wünschen, wenn wir die, ich den Erzeugerpreis bekommen, damit wir diese Subvention nicht mehr brauchen. Mm -hmm. Darüber muss sich aber jeder Verbraucher klar sein, diese Subvention, die der deutsche Staat oder Europa den Landwirten zahlt, ist unter 9 Cent am Tag pro Person. Okay. Das bekomme ich aber mehrmals beim Einkaufen wieder. Wenn wir aber diese, ich sage mal, diese Vergünstigung oder diese Subventionen nicht mehr haben, muss sich jeder im Klaren sein, dass die Lebensmittel deutlich äh, teurer werden. Weil irgendwo müssen die mhm. Zusatzkosten, die der Landwirt leistet, die der Staat möchte mhm. oder auch angeblich ja die Verbraucher, aber an der Ladentheke nicht kaufen, mhm. bezahlt werden. Ich glaube, das muss man nochmal auch so deutlich sagen. Das war eine Sache,
1: die mir vor den Bauernprotesten tatsächlich auch gar nicht so klar war. Diese Subvention. Also das heißt, wenn du jetzt, äh, du hast einen Milchbetrieb, hast du gesagt. Du, ja. du machst jetzt, ich mache jetzt ein blödes Beispiel. Wenn ich das jetzt fachlich falsch äh, irgendwie, du, du kannst mich gerne korrigieren. Also wenn du jetzt einen Liter Milch für, 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 ein, äh, für den Supermarkt nebenan machst, ähm, dann ist der... Aufgrund der Produktion, weil wir in, in Deutschland dem, wo sowieso erstmal alles teurer ist, ist der Liter Milch so teuer, dass wir den eigentlich gar nicht bezahlen würden, weil die Milch so unverhältnismäßig teuer ist und der Staat, der gibt äh, Subventionen, der fördert euch, damit ihr quasi ähm, die Arbeit habt, damit ihr das Geld habt und der, der Liter Milch im Laden bezahlbar ist quasi. Also der Staat fördert euch, gibt euch das Geld, damit ich den Liter Milch kaufen kann zu, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, gewohnten humanen Preisen, ähm, damit er einfach sich preislich angleicht. Das, das, das finde ich schon, das ist schon heftig, wenn man mal so darüber nachdenkt, ein Produkt oder ne, 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 ein Unternehmen, was eigentlich wenn man es jetzt ganz, mit ganz bösen Zungen sagt, sich eigentlich überhaupt nicht rentiert, überhaupt nicht, nicht. also ich, ich könnte jetzt mit ganz bösen Zungen sagen, ist die Landwirtschaft doch überhaupt gar nicht wirtschaftsfähig,
2: wenn die, wenn, wenn die darauf angewiesen ist oder nicht? Genau, ähm, die Landwirtschaft ist auf diese Subventionen leider angewiesen, mhm. weil die Politik und auch der Einzelhandel immer darauf getrieben hat, ähm, ihr müsst produzieren wir vermarkten mhm. und wir sehen dazu, dass ihr quasi die Subventionen bekommt, mhm. damit ihr Ende vom Jahr quasi wirtschaften könnt, mhm. ähm, aber andersrum quasi der Verbraucher günstige Lebensmittel bekommt. Mhm. Wir haben in Deutschland das Phänomen Geiz ist ja geil, mhm. in anderen Ländern gibt der Bürger wesentlich mehr Geld aus für Nahrungsmittel, mhm. da wird Nahrung auch glaube ich etwas anders wertgeschätzt wie in Deutschland, mhm. ähm, aber der Staat hat genau das über Jahrzehnte gewollt. Mhm. Ihr müsst billig produzieren, der Staat gibt etwas Geld dazu
3: mhm.
2: und somit hin haben wir eine Bevölkerung, die satt ist. Mhm. Weil das Schlimmste, was es gibt, ich sag mal, meine, Mutter, meine Großmutter ist vor zwei Jahren gestorben, die hat die Nachkriegszeit noch miterlebt, auch selber im Krieg. Das Schlimmste, was es gibt, ist Hunger. Mhm. So Und das ist das, was die Politik in Deutschland, Europa damit wollte, quasi zu, zu ich habe nicht mehr bekommt, ähm, dass die Leute günstige Lebensmittel bekommen und der Staat halt ihren Teil dazu beiträgt. Mhm. Jetzt haben wir aber seit Jahren das Problem, dass der Staat unter der Einzelhandel immer mehr fordert, wir immer höhere Auflagen bekommen mhm. und somit natürlich die Produktion deutlich verteuert, mhm. wir aber die Subventionen immer weiter zurückgeschraubt werden mhm. und wir natürlich so in dem, in der, in dem Spagat stehen, wir wollen quasi Tierwohl, Umweltschutz und so weiter erfüllen. Mhm. Wir müssen aber Ende vom Tag auch irgendwo einen Erlös bekommen, um diese Mehrleistung und diese Sachen zu erwirtschaften. Mhm. Andersrum muss man natürlich auch sagen, der Einzelhandel treibt es ja auch danach, weil der Einzelhandel es nicht schafft, ich sag mal die deutsche Ware, die deutschen Lebensmittel zu bevorzugen. Man mhm. kann ja besser Sachen, die im Ausland produziert werden, die billiger sind, zu schlechteren Standards produziert werden, mhm. die kaufen, anstatt die deutsche Ware zu nehmen. Mhm. Okay. Ja, ich könnte sagen, ganz böse Zungen oder wenn ich, ähm, wenn man so
1: sagen würde FDP-mäßig, der Markt regelt Also man könnte ja sagen, okay, Landwirte als solche sind als einzeln betrachtet, ohne Subvention überhaupt nicht wirtschaftsfähig. Ähm, dann, dann lassen wir es alle aussterben. Der Markt regelt Was würde passieren?
2: Ähm, wenn natürlich sag mal, das wirklich so kommen würde, erstens gehen wir nicht kampflos aus, das ist Nummer eins. <lacht> ähm, andersrum natürlich ähm, muss sich jeder Verbraucher fragen, was er möchte. Wollen wir uns genauso abhängig machen, wie in der Tablettenindustrie hm. oder ich sag mal, was Corona okay. gezeigt hat ah, okay. ähm, oder ich sag mal jetzt auch äh, der Ukraine-Krieg, wollen wir uns von anderen Ländern so abhängig machen, mm. in Sachen, die wir tagtäglich brauchen, mm. ähm, dass wir das drauf setzen, dass wir die heimische Produktion, die A, die hochwertigsten Lebensmittel produziert weltweit, die für, ich sag mal, fast für jeden neunten Arbeitsplatz in der Bevölkerung steht, im vor- oder nachgelagerten Bereich, ähm, die Umweltschutz und so weiter, Küstenschutz und so weiter realisiert, wollen wir diese Berufsgruppe, diesen Berufsstand mm. vor die Wand fahren mm. und das Risiko eingehen, dass wir im schlimmsten Fall irgendwann einen leeren Supermarkt haben.
0: Aber würde das dann passieren? Würde das denn passieren? Was ist, wenn man euch jetzt einfach sofort alle Subventionen wegnimmt, wie ja, ich sag mal, alle Privatunternehmen ja erstmal weitestgehend ohne Subvention auskommen müssen? Was, wäre, was
2: würde passieren? Wäre für uns, ich sag mal, klar, erstmal ein wirtschaftlicher Problem. Die Frage ist natürlich, schafft die Welt dann Deutschland mit der Einwohnerzahl zu ernähren? Aber
0: warum? Es würde doch nur teurer werden. Also in Anführungszeichen. Wäre für, wär
2: für uns ja auch kein Problem, wenn der, der Produktpreisen äh, teurer werden würde und wir für unseren Produkt das Geld kriegen, was wir erlösen müssen, wäre uns das ja gar
0: nicht der Problem. Also meine Frage ist, was ist, wenn man alle Subventionen abschafft, ähm, ihr einfach den Preis nimmt, den ihr nehmen müsst, um äh, euer Unternehmen zu finanzieren und äh, der, äh, derjenige, der es sich leisten kann, der kauft und die, die es sich nicht leisten können, die trinken halt Leitungswasser. Um, ja. Du so einen Milchpulver reinmachen von Nestlé? Ja, oh, jahrelang Kann <lacht> auch jahrelang funktionieren. Na, jetzt
2: <lacht> mal wir Flachs. Also wär, wäre das, ist das eine Option? Das wäre eine Option, klar. Ich sag mal, wir produzieren das, was der Markt haben muss. Genau. Wir können nur das produzieren, was, ich sag mal, der Verbraucher auch kauft. Mhm. Der Verbraucher spricht zwar ganz, er möchte Bio, er möchte äh, dies oder das oder jenes. Mhm. Aber eine Ladentheke entscheidet der Verbraucher, was produziert wird.
3: Mhm.
2: Wir haben in, äh, in Deutschland einen Bio-Anteil unter 10%.
1: Das wäre tatsächlich jetzt auch meine Frage gewesen. Du hast gerade so die Andeutung gemacht, dass in, in, in Deutschland Nahrung nicht so wertgeschätzt wird oder wie in anderen Ländern so einen hohen Stellenwert hat. Jetzt haben wir auf der anderen Seite, Kuxa und ich, wir bewegen uns sehr in der linken Hipster-Bubble. Mhm. Äh, da hören wir sehr häufig, äh, ja, Veganismus, Vegetarismus, Fairtrade. Ist alles ein Thema. Ähm, wie ist da dein Eindruck oder dein... Auge als Landwirt drauf. Ähm, die, die, wie wie schaffe ich jetzt so kognitiv die, also im Kopf diesen Spagat zwischen okay, wir wollen alles nachhaltig, total äh, Tierwohl, Fairtrade und du sagst jetzt, ähm, das ist aber nicht so. Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Ähm, wir produzieren das, was der Markt möchte. Mhm. Punkt. Ich sag mal, klar haben wir nicht die die, die Möglichkeit, das binnen drei Wochen umzustellen. Mhm. So, aber wir haben jetzt einen Markt, ich sag mal, auf dem Biomarkt gesehen, wir haben einen Biomarkt in Deutschland zurzeit unter 10%. Mhm. So, die Politik möchte bis 2030 auf 30%. Mhm. Mit Biegen und Brechen. Okay. So, aber wenn der Absatz für dieses Bioprodukt nicht da ist, kommt viel zu viel Ware auf den Markt und der Preis fällt. Weil ja irgendwie jeder mhm. produzieren muss, weil die Politik mhm. das möchte. Okay. Ähm, andersrum, ähm, haben wir natürlich auch die Sache, wir waren vor kurzem auf einer Veranstaltung, ähm, wir wollen den Einzelhandel ja nicht nennen. Ähm, die haben schöne Projekte mit Strohschwein und was sie da alles vorgestellt haben. Aber die Vermarktungsmenge ist so gering mm. in der Woche, mm. die, die brauchen irgendwo 150 bis 160 Schweine, Mastschweine, ah, okay. also um das okay. Fleisch dafür zu produzieren. Mm. So, ähm, die Wachstumsrate ist so gering, dass da ja, ich sag mal, ein normaler Betrieb, der, ich sag mal, vernünftig wirtschaften muss, ich sag mal, gar nicht die Kapazität erreichen kann, um dieses Programm klar zu füllen, klar. Aber mhm. mit diesem Programm kann er nicht leben. Mhm. Also, ich sag mal, mit 160 Schweine in der Woche, das sind, ich sag mal, für einen Betrieb, wenn ich dann 10 Euro pro Schwein übergehalten habe, wenn es gut gelaufen hat, wie viele Schweine muss ich in der im, im, ja, im Monat verkaufen, um quasi mein meine Arbeit bezahlt zu bekommen. Mm. Also ähm, die Politik oder die haben schöne Ideen, mm. nur der Einzelhandel versucht auch seine Sache. Nur, wir können nur das produzieren, was der Markt mm. abnimmt und, ich sag mal, was kostmäßig passt.
1: Ja, das heißt ja mit anderen Worten, um wie, wie du es gerade gesagt hast, wir, wir, wir Deutschen, wir legen vielleicht doch nicht so viel Wert auf gute Lebensmittel, also auf, auf wirklich auf Fairtrade, was ich gerade so aufgezählt habe, oder? Also der Markt scheint ja nicht da zu sein, weil. So ein, also also wirkt jetzt so, genau. Also, genau, also scheint ja doch nicht dazu zu sein.
2: Ich sag mal, äh, wenn man im, im, ich sag mal, gibt ja auch schlaue Studien, gibt auch genug Umfragen. Äh, die Leute gehen in den Supermarkt rein, werden gefragt, was sie kaufen, was sie tun. Mhm. Und wenn man sie so rauskommt, sieht, sieht man, was sie gekauft haben. Die kaufen das Billigprodukt, was im mhm. Angebot ist. Ja. Oder ich sag mal, Fleisch aus Argentinien, Brasilien oder sonstiges. Mhm. Und das deutsche Produkt bleibt liegen. Und mhm. das ist unser Problem. Mhm. Wir haben in Deutschland hohe Standards, die wollen wir auch gerne erfüllen. Mhm. Wir, alles, was wir produzieren, essen wir deutschen Landwirte ja auch, mit gutem Gewissen, mhm. weil wir wissen, was wir produzieren. Aber es kann ja nicht sein, dass Fleisch oder äh, Sachen in Deutschland importiert werden, die lange nicht den deutschen Standard entsprechen. Mhm. Und dies wird ja, das ist ja auch, was die Landwirte fordern, ähm, dokumentiert oder quasi, ich sag mal, eine Herkunftskennzeichnung. Mhm. Wird ja von der Politik und von dem Einzelhandel nicht gewollt. Mhm. Warum? Warum wird es nicht gewollt? Mhm. Weil die quasi nicht wollen, dass quasi die Lebensmittel durch gewisse Handelsabkommen in Beeinträchtigung kommen. Okay. Wir verkaufen lieber gewisse Industriesachen und opfern dafür die deutsche Landwirtschaft, um quasi billiges Fleisch, billige Nahrungsmittel in Deutschland dafür importieren zu können. Okay. Hm. Andersrum muss man natürlich auch sagen, alles was importiert wird, hat lange nicht so einen guten CO2-Fußabdruck, als was wir in eigenen Land produzieren. Hm. Wenn das erst quasi quer über dem Meer geschippert ist hm. ähm, und dazu schlechteren Standards produziert wird oder vielleicht sogar der Regenwald dafür abgeholzt worden ist, ist der CO2-Abdruck, dürfen wir gar nicht drüber reden. Hm. Zehnmal schlechter, als wenn wir in Deutschland regional produzieren. Mhm.
0: Okay. Ja, ich verstehe. Okay, also ähm, wie ist der Anteil? Also ich habe ich hab ja gar keinen Plan. Wie, wie viel Fleisch verkaufen wir hier eigentlich in Deutschland? wie viel davon ist aus dem Ausland? Kann man das weißt du
2: das? Kannst du das sagen? Oder so also Gefühl Ich denke, dass wir irgendwo äh, 40% oder 50% auch vom Ausland nehmen, ja. Ah, okay, okay. Andersrum muss man ja auch sagen, wir, wir dürfen den Export ja auch nicht verpönen. Ähm, wir brauchen den Export ja selbst auch. Mhm. Ich sag mal, der Deutsche ist ja ein Delikatessenesser, nenne ich das jetzt einfach mal. Äh, vom Schwein werden nur die Edelstücke gegessen. Mhm. Und ich sag mal, alles, was der Deutsche über Jahrzehnte vergessen hat zu essen, oder. Vergessen hat, gelernt zu essen, mhm. sag ich mal, ähm, wird ja exportiert. Sind in anderen Ländern wie China, Japan, Asien eine Delikatesse. Mhm. Was hier in Deutschland lange nicht mehr der Fall ist. Mhm.
0: Okay, wie lösen wir jetzt euer Bauernproblem? Wie kriegen wir euch jetzt, wie kriegen wir euch jetzt beschwichtigt? ich bin jetzt die Politik. Was, muss ich, was, was, genau. was, was, was möchtet ihr? Was, wie soll's, was sind denn? die
1: konkreten Forderungen? Also genau, was, was wollt ihr?
0: Weil so wie es klingt, selbst wenn wir diese beiden Sachen, die jetzt neu umgesetzt werden, oder die eine Sache, wenn wir die jetzt doch wieder noch zurücknehmen würden, seid ihr doch eigentlich doch immer noch ein bisschen genervt?
2: Ähm, ja, wir sind weiter genervt, weil ich sag mal, wir lange nicht die zwei Sachen mehr erfüllt haben wollen. Uns geht es ums Groß und Ganzen. Ich sage mal, der ganze Mittelstand in Deutschland, ähm, die Lkw-Branche, die Handwerker, haben ja alle das gleiche Problem in Deutschland. Nee. Ähm, erste Sache, Bürokratieabbau, ganz wichtig. Wir schreiben uns ja mittlerweile in Deutschland tot. Mhm. Äh, wir dokumentieren uns tot. Ähm, Stimmt das wirklich, dass
1: ihr, ich habe das letztens gehört, dass ihr von der Regierung, so von, der, von der Regierung überwacht werdet? Also wirklich, ja. dass ich erzähle, ich, ich, erzähl, ich habe das letztens gehört, im Zuge auch der Bauernproteste, dass da Helikopter über euch rumfliegen?
2: Ja, ähm, <lacht> die Flächen werden alle sieben Tage oder einmal die Woche quasi abfotografiert von oben. Mm, wirklich? Äh, vom, Satellit und Ach, dann, vom, vom, vom Satellit. vom Helikopter vom Satellit. Genau, und wird dann quasi kontrolliert, was wir auf der Fläche gemacht haben. Haben wir geerntet, haben wir geackert, haben wir Wirklich? die Zwischen Zwischenfrucht eingesät, Wer haben macht wir denn sowas? Ja, der Deu der, der, der europäische welches, Staat. Welches, welches, die Regierung. Welches, ja, aber welches Amt ist dafür zuständig? Ich sag, mal, das ist, äh, ich sag mal, die Landwirtschaftskammer muss das im Sinne der äh, Deutschland so. kontrollieren, mhm. ähm, ist quasi das Organ dafür, mhm. ähm, aber im Endeffekt kontrolliert das der Bund. Mhm. Okay. Also mhm. wir werden quasi von oben kontrolliert, was wir machen. Mhm. Ähm, andersrum natürlich, äh, der Staat weiß ganz genau, wie viele Tiere wir haben, weil quasi jedes Tier ist irgendwie gemeldet ähm, in verschiedenen Datenbanken und so weiter. Ähm, wir müssen dokumentieren, wann wir wie, was machen, ähm, welches Tier wann behandeln. Worden ist, der Tierarzt muss belegen, warum es behandelt worden ist und so weiter. Also im Endeffekt weiß der Staat ganz genau, wie viele Tiere wir haben, wie viel Kubikmeter Gülle wir produzieren. Okay. Ähm, der, der Staat weiß eigentlich alles von uns.
1: Also das heißt, du kommst morgens, wie du gerade beschrieben hast, du stehst um fünf, gehst nach Viertel, Viertel nach fünf im Stall, du siehst, oh, jetzt habe ich hier wieder eine kleine Kuh, jetzt muss ich wieder fünf Seiten Dokument ausfüllen quasi, um
2: diese Kuh anzuhören. Also so. Ja, genau. <lacht> okay. genau. Ich, äh, wir müssen dieses Tier dann quasi äh, zeitnah Ohrmarken, also quasi dann bekommt das ja eine Ohrmarke eine Nummer damit der deutsche Staat weiß, welches Tier das ist. Für dieses Tier ähm, mit der Ohrmarke nehmen wir automatisch eine Gewebeprobe. Die Gewebeprobe wird eingeschickt. Ähm, mit dieser Ohrmarke füllen wir einen Geburtsschein aus, quasi Nummer des Kalbes, Nummer des Tieres, Rasse, Geburtsdatum, Geburtsort ist ja klar. Mhm. Ähm, und somit hin kriegen wir dann irgendwo anderthalb bis 14 Tage später einen Pass, Okay. von diesem Tier mit der Untersuchung von der Gewebeprobe, wenn die Gewebeprobe quasi keine Auffälligkeiten hat von irgendeiner Tierseuche, ähm, bekommen wir diesen Pass mhm. und auf diesem Pass steht dann alles drauf. Und dieses okay. Tier mit diesem Pass, diesen Pass hat das Tier Leben lang, bis ah, es quasi okay. stirbt
1: oder verändert. Und der Hintergrund ist einfach, das Tier darf dann produzieren, Milch geben, weil es
2: dann halt äh, keine
1: Erkrankungen hat, darum geht es genau. quasi einfach. Okay, krass.
2: Diese, äh, diese Erkrankungen weisen wir quasi mit verschiedenen Sachen jährlich nach. Wir müssen okay. die Milch kontrollieren, die Milch wird quasi bei jeder Abrufung kontrolliert, mhm. wir müssen regelmäßig von den Tieren Blutproben ziehen, die untersucht werden, ähm, das Veterinäramt kontrolliert, das Engmaschig, was mhm. wir wann wo machen, was wir wann untersuchen müssen, mhm. um das quasi ja, aus dem Weg zu gehen. Mhm.
1: Okay, ja, dann, dann geh noch mal darauf ein, also äh, Kux hat ja gerade schon gefragt, was, was müsste die Regierung noch machen? Wie kann dieses Problem gelöst werden? Also einmal dieser Bürokratieabbau. So, was,
2: was müsste die Regierung noch machen? Wir müssten endlich dahin kommen, dass wir eine praxistaugliche Politik für die Landwirtschaft haben, aber auch für den ganzen Mittelstand. Mhm. Ähm, wir haben in Deutschland, glaube ich, kein Steuereinnahmenproblem. Wir haben die letzten zwei Jahre glaube ich sehr gut Steuern eingenommen. Wir haben glaube ich nur ein Ausgabenproblem, was glaube ich viele auch so sehen. Ähm, wir müssen da zurückzukommen, dass wir Deutschland weiter fördern. Ähm, die deutsche Wirtschaft darf nicht auswandern, weil sie keinen Bock mehr auf Deutschland hat. Ähm, wir brauchen wieder mehr Wirtschaft. Wir brauchen wieder mehr Innovationen. Mhm. Wir müssen endlich wieder dahin zurückkommen, ein Made in Germany. Früher mhm. war Made in Germany ein Begriff. Mhm. Heute haben wir ähm, und so viel aus der Hand nehmen lassen von anderen Ländern oder von anderen Kontinenten. Ähm, es ist lange nicht mehr die Wirtschaftskraft, die wir waren. Und der ganze Mittelstand steht ja vor diesem Problem, ist ja nicht nur die Landwirtschaft. Ähm, der ganze Mittelstand fühlt sich ja eigentlich überrumpelt mit der jetzigen Politik. Mhm. Und im Endeffekt, ähm, wenn die Wirtschaft nicht läuft, die Landwirtschaft nicht läuft, werden wir auch keine Steuereinnahmen kriegen, mhm. weil ohne Wirtschaft kein Wachstum, kein Wohlstand. Okay,
1: also ich habe jetzt da so rausgehört in diesem ganzen Gespräch durch deine Erzählung, dass die wirtschaftliche Lage, ihr seid einfach auf diese Subventionen angewiesen, es kommen immer gesetzliche Auflagen dazu, die die Arbeit ähm, erschweren machen, die einfach erschwerende Faktoren für eure tägliche Arbeit sind und ja, dass ihr, sage ich mal, als solche gar nicht, ähm, als solche Betriebe gar nicht wirtschaftsfähig sein können und ihr braucht da einfach noch mehr Entlastung, um ja einfach zu wirtschaften zu können und, wie du sagst, diese Nahrung, hochwertige Nahrung zu liefern und uns, ich sag mal, regionsnah zu, zu, zu versorgen, um das jetzt mal so leidenhaft irgendwie wie auszudrücken. Hm? Ich habe tatsächlich noch mal eine andere Frage. Ähm, können wir vielleicht so offen, äh, wir, wir, ich habe mir zwar geschworen, nie wieder was Privates im Podcast zu erzählen, aber wir können ja mal ganz offen sagen, ähm, ähm, dass ähm, wir kein Fleisch essen. Also wir sind tatsächlich äh, Vegetarier. Ähm, und was uns, was so ein ganz böser Begriff ist, ist ja immer die Massentierhaltung. Ähm, nimm uns da mal mit. Wie steht die die Massentierhaltung eigentlich mit der Landwirtschaft in Verbindung? Ist Landwirtschaft Wirtschaft, Massentierhaltung oder wie kann man das so, gibt es da Betriebsgrößen oder wie kann man das so abgrenzen?
2: Ähm, ja, klar gibt es Betriebgrößen, ähm, aber wir sollten nicht, dieser Begriff Massentierhaltung ist, ich sag mal, von gewissen Gruppen initiiert worden. Von den radikalen Veganern. Äh, ja, ich, ist egal wer, <lacht> ja, wir, diskutieren, okay. wir diskutieren jetzt nicht wer, dieser Begriff okay. ist eigentlich mhm. nicht verkehrt. Wann fängt eine Masse an und wann ist es eine Massentierhaltung? Mhm. Eine Masse ist alles über zwei. Okay. Eigentlich. So. Aber eine Massentierhaltung kann man natürlich sehen, wie man möchte. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt im Krankenhaus komme, in ein kleines Krankenhaus, mhm. nennen wir jetzt einfach mal, und werde da äh, vernünftig versorgt, äh, behandelt und komme da genesen raus. Gehe ich aber in ein großes Krankenhaus, wo ich auch super betreut und eine super Genesung habe, kann ich auch sagen, es ist ein Massenkrankenhaus. Okay. Die Größe macht nicht den Unterschied, ob ein Tier oder ein Betrieb gut oder schlecht ist. Es kommt immer auf das Management, auf mhm. die Leute, auf die Menschen, die da arbeiten, drauf an. Mhm. Ob ich jetzt eine Kuh versorge, 100 oder 1000 Okay. Das sagt erstmal das nichts über die Qualität aus und äh, wie die Tiere gehalten genau, werden. Genau, sagt nichts über die Qualität mhm. aus, genauso wie im Krankenhaus. Im kleinen Krankenhaus kann ich genauso gut betreut werden wie in einem Riesenkrankenhaus, okay. wo eine Menschenmasse behandelt wird. Also ist der Begriff Massentierhaltung eigentlich nicht richtig? Der Begriff Massentierhaltung ist nicht richtig, definitiv nicht. Aber der ist dafür quasi als böses Schlagwort mhm. benutzt worden, um quasi alle über einen Kamm zu scheren. Okay. Aber ob ich jetzt eine Masse habe, ob ich jetzt ein Tier habe oder mehrere oder viele, hat nichts damit zu tun, ob es das Tier gut oder schlecht geht. Okay, dann stelle ich die Frage anders. Ähm, äh, gut, dass wir darüber...
1: Weil das war mir tatsächlich auch so noch gar nicht bewusst. Also man, man kennt diesen Begriff, der ist ja okay. auch medial verbreitet, Massentierhaltung. Dann stelle ich die Frage anders. Ich rede wirklich von einem großen Unternehmen, wo Tiere auf engsten Raum zusammenstehen, wo ähm, äh, es gibt ja äh, einige Fastfoodketten, ketten die da beliefert werden. Nicht nur Fastfood, sondern auch ganz normal. Das, das, es gibt da diese Marke ja ja, mhm. also einfach die das, ich sag mal, das günstigste, das billigste vom billigsten, wo man offen, man kommt schon rein und und, und, und weiß, okay, den Tieren geht's hier wirklich nicht gut und man kennt diese Filme, man kennt diese Bilder, wo es Tiere wirklich nicht artgerecht gehalten Meine Frage ist das auch Landwirtschaft? Also fällt das auch in, in die Kategorie rein oder wie, wie kann man das verstehen?
2: Die Frage ist natürlich, wo kommt dieses Produkt her, was da produziert worden ist, sind es, wir haben in Deutschland äh, sehr strenge Gesetzeslage, mhm. wir haben ein sehr enges Kontrollsystem vom Veterinäramt, von der Kammer, mhm. vom allgemeinen, sage ich mal einfach, die Lebensmittelüberwachung bei uns im Betrieb, QS, QM, ähm, wir werden regelmäßig quasi von denen spontan kontrolliert. Mhm. Ähm, da werden natürlich äh, die Platzgrößen für jedes mhm. Tier gemessen. Ähm, passt die Belegdichte im Stall? Mhm. Ähm, wie sehen die Tiere aus? Der Tierarzt muss alle drei bis vier Monate quasi durch den Bestand gehen, protokollieren, ob ihm was aufgefallen ist oder nicht. Dies wird alles bei den Kontrollen vor Ort mhm. kontrolliert. Mhm. Ähm, diese Bilder, die du wahrscheinlich jetzt meinst, aus der anonymen Massentierhaltung, wie immer, mhm. ähm, jeder Betrieb hat auch ein krankes Tier. Was wir nicht wollen, wir versuchen alles dafür, dass kein Tier krank wird. Aber jedes Tier, was krank ist oder krank geworden ist, muss ordnungsgemäß behandelt werden. Dafür kommt der Tierarzt, dokumentiert. Wir dokumentieren weiter, hat es einen Genesungszustand, wächst es oder nicht. Irgendwann muss man sich auf einen gewissen Grad sagen, ähm, erlösen wir das Tier. Mhm. Das ist immer so eine Gratwanderung. Im Endeffekt äh, meine Wenigkeit und viele andere sagen, ah, wir schaffen das schon irgendwie, das klappt schon. Aber im Endeffekt muss man sich auch irgendwann einfach ehrlich sagen, um das Tier auch dann irgendwann zu erlösen, wenn es einfach so sein ist oder ich sag mal leider ist. Nicht oft, aber passiert. Ähm, aber diese Bilder sind immer in im Dunkeln gemacht worden, also oft im Dunkeln. Mhm. Ähm, und wenn man mal so guckt, sind das meistens die Krankenbuchten. Mm. Wenn ich in ein Krankenhaus gehe, mm. sehe ich auch nicht nur schöne Sachen. Mm. Also wenn ich eine Krankenbucht habe, ich habe okay. auch zu Hause eine Krankenbucht, sie mm. ist momentan leer, toi toi toi, mm. eben auf Holzklopfen, mm. ähm, passiert mir aber auch. Mm. Eine Kuh rutscht mal aus oder es passiert nochmal. Es sind Lebewesen, die wir auch nicht, ich sag mal, ja, nicht immer kontrollieren können, mm. weil natürlich auch mal einen Rangkampf gibt oder ich sag mal, jedes Tier ist ja auch ein Individuum,
3: mm.
2: ähm, da passiert das nochmal. Aber dieses Tier hat auch ein Recht auf Behandlung mhm. und muss auch, ich sag mal, wie jeder Mensch im Krankenhaus, da mhm. gibt es auch jede Menge Elend zu sehen.
3: Mhm.
2: Hat aber jedes Tier auch sein Recht, wieder gesund zu werden. Mhm. So, und wenn ich dann Bilder von dieser Genesungsbucht mache, mhm. oder dieser Krankenbucht,
3: mhm.
2: habe ich immer schlechte Bilder. Okay. Im Krankenhaus kann ich auch nicht nur schöne Bilder machen, da sehe ich auch Elend.
1: Okay, also du sagst mit anderen Worten, um das mal zusammenfassen, dass viele dieser Berichte, sagst du, dass es, es also höre ich jetzt so ein bisschen raus, das ist auch viel inszeniert, höre ich jetzt so ein bisschen raus, da sind dann Aufnahmen gemacht worden von bestimmten Stellen, die jetzt nicht den gesamten
2: Betrieb repräsentieren würden, so verstehe ich das jetzt. Genau, darauf will ich hinaus. Genau, ich sag mal ähm ich lade euch beiden jetzt einfach in dem mal bei uns auf dem Betrieb ein. Mhm. Ich möchte, dass ihr gerne mal einfach bei uns vorbeikommt, wenn ihr möchtet. Ihr dürft doch gerne mal eine Melkzeit mit Kühe melken. Dürfen eine Kühe melken? Ihr dürft doch mal eine Kuh melken, ihr dürft doch mal einen Kalb füttern. Ich und ein einfach, Foto machen, wie Kux da eine Kuh melkt. Da dürft ihr gerne machen. <lacht> ähm, dafür lade ich euch jetzt auch gerne ein und da okay. können wir auch gerne nochmal irgendwann einen Podcast drüber sprechen, wie euch das gefallen hat, ja. wie vielleicht auch euer Eindruck ist. Habe ich nicht mit gerechnet oder mhm. ähm, können wir gerne mal darüber nachher drüber sprechen. Mhm. Ähm, wir müssen uns da im Klaren sein, jedes Tier ist ein Individuum und jedes Tier kann auch mal krank werden. Mhm. Und wenn ich dieses Tier behandle mit dem Tierarzt, mit unserer Wenigkeit, mit unserem Fachwissen, weil wir können nur mit einem gesunden Tier eine gewisse Leistung erbringen und wir wollen ja Nahrungsmittel produzieren. Mhm. Ein krankes Tier wollen wir auch nicht, mhm. deswegen tun wir alles dafür, dass A, kein Tier krank wird mhm. und wenn ein Tier krank wird, das ordnungsgemäß, mhm. quasi nach deutschem Gesetz, zu behandeln mhm. und quasi, dass es wieder gesund wird. Okay. Und genau das ist das, was ich sage. Im Krankenhaus als Beispiel auch. Im mhm. Krankenhaus sehe ich viele Sachen, die normal sind, wo wir wissen, das ist einfach so, da werden die Leute, die Menschen wieder gesund. Mhm. Und so viel Vertrauen müssen wir in der Landwirtschaft auch wieder bekommen, mhm. dass wir genauso wie, als wenn ich zum Zahnarzt gehe oder zum Arzt gehe, die Menschen, die diesen Job erlernt haben und über Jahrzehnte weitergegeben haben, dass die Vertrauen bekommen, dass sie ihren Job weitermachen können. Mhm. Weil wir haben nichts selber von einem kranken Tier. Mhm. Wir wollen gesunde Tiere, wir wollen gesunde Lebensmittel produzieren. Mhm. Und wirtschaftlich das kranke Tier leiden zu lassen mhm. oder ich sag mal so wie auf den bösen Bildern, mhm. da haben wir selber nichts von. Das ist auch für uns ein Bild, das nicht schön ist. Mm. Es gibt schwarze Schafe, die gibt es in jeder Branche, diese 1% mm. vielleicht, mm. die vielleicht nicht richtig handelt, oder mm. vielleicht auch Sachen nicht richtig eingesehen hat, die gibt es, mm. die dürfen wir nicht wegreden, aber das ist wirklich vielleicht 1% oder vielleicht noch weniger. Okay. Ähm, ich gehe nochmal zurück
1: zu den ähm, Protesten. Also ich habe das schon mal gerade am Anfang des Podcasts gesagt, okay, jetzt war das eine Woche total in den Medien, ihr habt, äh, ihr habt die, die die Proteste habt ihr, seid ihr begangen, ihr seid bis nach Berlin gefahren. In meiner Wahrnehmung ist das gerade so, okay, ich drücke es jetzt mal böse aus, interessiert jetzt aber auch wieder keinen mehr. Also das Thema ist jetzt auch irgendwie wieder abgehakt, habe ich so das, das Gefühl. Wie geht's weiter? Sind da jetzt noch Proteste geplant oder wie wie, wie geht es
2: jetzt weiter einfach mit euch? Ähm... Im Ruhrgebiet wird, glaube ich, Mitte Februar noch eine Großveranstaltung in Gelsenkirchen laufen. Ähm, ich meine, irgendwo 18. Februar oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, den Termin habe ich auf meinem Handy. Ähm, große Kundgebung, große Sternfahrt, der gesamte Mittelstand äh, mhm. soll involviert werden. Ähm, das ist das, wo wir auch sehr viel momentan daran arbeiten, wir wollen die Rentner mit dem Boot, wir wollen die Pfleger mit dem Boot, ich sage quasi, der ganze arbeitende Mittelstand, der sich irgendwo mhm. mit der Politik nicht ganz zufrieden ist, ähm, wir sind nun mal halt alle das Volk, wir sind diejenigen, der Mittelstand, die die Steuern bezahlen ähm, und viele Branchen in der deutschen Wirtschaft haben das gleiche Problem mhm. und darauf jede Branche hat sein eigenes Problem. Die Lkw-Fahrer haben die Mauterhöhung. Die Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen haben das Problem. Überbelastung, äh, nicht die beste Bezahlung, Arbeitszeiten etc. Äh, ähm. Die Liste ist lang. Die können okay. wir jetzt hier gar nicht anführen. Aber das Ziel der jetzigen Landwirtschaft oder auch der, der gesamten Mittelstand ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Mhm. Und wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen eine vernünftige Politik, um einfach den Mittelstand und der deutschen Wirtschaft wieder zu stärken. Aber besteht
1: darin nicht die große Gefahr, also ich verstehe, dass ihr die Proteste irgendwie noch weiter forcieren wollt, dass ihr auch eine höhere Reichweite noch mehr gehört, das verstehe ich. Auch, dass ihr dann versucht, andere Berufsgruppen mit einzubeziehen in Proteste. Aber besteht dadurch nicht die Gefahr, dass ihr so ein Sammelsorium an unterschiedlichen Menschen habt, die aufgrund ihres Berufes unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch unterschiedliche Forderungen haben, dass das alles auch irgendwie dann untergeht, im Keim erstickt, sage ich jetzt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Pfleger mit Landwirten, mit, mit, mit Handwerkern demonstrieren, die haben ja alle doch irgendwie in ihrer Lebenswelt unterschiedliche Problemlagen.
2: Geht das nicht unter? Ähm, jede Berufsgruppe hat ihr eigenes Problem, klar, hm. keine Frage. Aber im Endeffekt finden wir in vielen Sachen einen gleichen Nenner. Hm. Ich sag mal, wir haben viele Sachen, die das gleiche Problem haben. Bürokratieabbau hm. ist nicht nur in der Landwirtschaft das Problem, äh, bei jedem. Idee, Bürokratie, Abbau, haben wir eigentlich fünf, sechs Zettel mehr bekommen zum Ausfüllen. Mhm. Das ist bei den Krankenpfleger, das ist beim Handwerk, beim Industrie, wir haben, die haben das gleiche Problem. Mhm. Ähm, der Mittelstand, das hören wir in den Gesprächen auch immer mehr, ähm, ihr seid endlich diejenigen, die jetzt auf die Straße gegangen sind, wo wir einfach auch uns anhängen können, weil mhm. ihr habt die, auf gut Deutsch gesagt, die PS auf der Straße, mhm. wir werden nicht gehört. So, und das ist das, wo wir jetzt momentan auch in vielen Regionen dann arbeiten. Ähm, wer möchte mit, wer will mit, mhm. wer würde mitmachen. Ähm, Protestaktionen von Plakaten oder irgendwas. Ähm, ich glaube, jede Protestaktion der Landwirte ist im Großen und Ganzen sehr friedlich gelaufen. Mhm. Ähm, mhm. Wir wollen jetzt nicht die eine oder andere Sache thematisieren. Ähm, da sollte man vielleicht erstmal vor Ort gucken, was da wirklich passiert ist, aber das ist ein anderes Papier. Ähm, wir haben immer dafür gesorgt, ganz egal wo, der Rettungsdienst muss durch, ähm, die Feuerwehr muss durch, es wurden Rettungsgassen gebildet, die Plätze wurden sauber gehalten, also ähm, wir haben das Recht zu demonstrieren, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland dahin kommen müssen, wie es in Frankreich gelaufen ist, auch wenn Frankreich in kurzer Zeit wesentlich mehr erreicht hat, wie wir bis jetzt, mhm. ähm, wir haben auch viel erreicht, dass endlich die Landwirtschaft wieder geredet wird, darüber gesprochen wird, mit den Landwirten geredet wird und ich sage mal einfach, die Bevölkerung auch endlich dahin kommt, miteinander zu reden und nicht übereinander.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja. okay. Uh. okay. Ich denke, das war tatsächlich ein ganz gutes Abschlusswort. Vielen Dank, dass du uns da mit in deine Welt genommen hast, deine Eindrücke geschildert hast und uns mal auch so mit auf deinen, ich sage jetzt mal sprichwörtlich auf deinen Hof mitgenommen hast und uns da mal so einen kleinen Einblick gegeben hast, wie die Situation gerade speziell für dich ist, für die Bauern ist. Und ich denke, wir haben den den ein oder anderen Aspekt mit, was heißt den ein oder anderen Aspekt? Uns ist das mhm. schon so ein bisschen äh, Nee,
0: ja, vielleicht, äh, vielleicht hören wir uns auch nochmal wieder, wenn die, ich sag mal, wenn die Bauernrevolte nochmal losgeht. Äh, weißt du, wenn, wenn, äh, wenn der Staat endlich gestürzt wurde von euch. Dann hören wir uns ja nochmal. Dann hören wir uns ja mal, uns hier noch mal. Genau. Aber ja, also ich glaube, es ist ja noch nicht zu Ende, weißt du? Also das ist äh, also jetzt vielleicht ist genau jetzt dieses Gesetz, Gesetzvorhaben, das ist halt durch, das ist es nun mal so, aber es geht halt noch weiter. Und vielleicht äh, sehen wir uns dann ja tatsächlich in absehbarer Zeit nochmal hier, ähm, wenn die Thematik sich nochmal, wenn die nochmal, 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 nochmal mehr aufflammt.
2: Wie gesagt, ich habe euch äh, zu uns auf den Betrieb eingeladen. Danach können wir gerne noch mal miteinander sprechen. Ähm, Sehr gerne. Wir können bei der nächsten Aktion ist ja quasi eigentlich jetzt mehr immer der Mittelstand auch gerne einfach mal mit Auto selber mitfahren und einfach mal zu begreifen, was da gerade passiert. Dürfte ich auch Trecker fahren? Einfach so mal mit drauf. Wenn ihr mal am um Trecker sitzen. Wenn ihr gerne bei uns einfach mal auf dem Betrieb seid, dürft ihr gerne mal eine Runde mit Trecker fahren. Dürfen wir? Klar. Wir ich bringe meinen Führerschein mit. Zeig ja, vor. Wir ja. bleiben. Wir bleiben oh, auf dem Hof. Wir bezahlen also, auch den
0: Diesel.
1: Wir bezahlen auch den Diesel. Genau. Darüber reden und, wir jetzt. Nicht. Nicht, okay, ist klar, okay. Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, äh, ich sehen. hoffe, ihr Hörer hattet Spaß mit dieser Folge. Das war die erste Folge, in dem wir einen Gast hatten. Und ja, mal sehen, vielleicht machen wir das öfter, oder? Also, hat sich doch ganz gut angefühlt. Absolut,
0: genau. Vielen Dank dafür. Ja. Hast uns äh, vielen Dank, dass gut ich durch deine Lube. Welt geführt. Genau, dann äh, hoffe ich, ihr habt einen wunderschönen Monat oder mal gucken, wann wir wiederkommen. Vielleicht haben wir ja wieder so einen spontanen... War so ein wir, wir liefern jetzt einfach. Ja. Wir liefern. Genau, vielleicht ruft uns morgen wieder jemand an und sagt, ey, wir, wir euch mal erzählen Vielleicht werden wir der neue, der neue Domian für den politischen Protest einfach. Ja, ich glaube, da müssen wir mehr über Emotionen sprechen oder ja, ich glaube, da dafür emotional. sind wir zu sachlich. Ich Peter hat schon ja, richtig Peter Emotionen hat Emotionen, ja. endlich mal Emotionen ja, in dem ja. Podcast. gemacht. Hätt ich mal, ja. genau. Ja. Ja. Okay. Ja, dann danke ich euch, hat eine schöne Zeit und wir hören uns äh, im nächsten Monat wieder. Peter, danke dir auch und äh, auf bald. Tschüss. Schönen Abend.